0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. No último programa, nós estivemos a falar sobre a tentação de Jesus e vimos que o primeiro Adão não resistiu à tentação de Satanás. Mas vemos que Jesus Cristo, que é identificado como o segundo Adão, ele pôde vencer a Satanás e o venceu com a Escritura. O venceu porque não pôs em dúvida a sua identidade como filho de Deus. Jesus saiu vitorioso daquela tentação no deserto. Pois ele usou a palavra de Deus como a espada do Espírito. E por isso mesmo ele saiu vitorioso. Isto é um segredo para todos nós. Que muitas vezes somos tentados, devemos usar a palavra de Deus para não cair em tentação. Quantas vezes nós queremos vencer a tentação com técnicas de terapia, técnicas de ações disto ou daquilo, técnicas muito aprofundadas, psicológicas, nós temos que vencer a tentação com a palavra de Deus. Isto é fundamental para nós podermos investir o nosso tempo conhecendo e memorizando as Escrituras para que no tempo da tentação, quando ela surgir, nós estarmos prontos para essa batalha, para esse confronto espiritual. Por isso, Jesus Cristo ele conseguiu vencer a Satanás, mostrando assim que nós não temos de viver num fatalismo dizendo, oh, coitadinho de mim, não consigo sair deste vício do de alcoolismo ou não consigo sair deste vício das drogas. Podemos, sim. É preciso talvez a ajuda de alguns companheiros, é precisa a ajuda de alguém que esteja próximo de si, mas é também preciso que você resista em oração e usando a palavra de Deus. Dessa forma, certamente, poderá vencer as tentações que enfrenta. Sejam elas de ordem física, sejam elas vícios, sejam elas de ordem moral, Deus veio para libertá-lo desses seus vícios, para o libertar dessas suas tentações. Como eu disse, Martinho Lutero tinha aquela ideia muito interessante, que ele dizia, nós não podemos impedir que as aves voem sobre a nossa cabeça, mas podemos sim impedir que elas façam um ninho na nossa cabeça. E isto referendo-se à tentação. Jesus Cristo, de facto, foi tentado, mas tudo ele venceu. Nós também podemos ser tentados e certamente iremos ser tentados, mas podemos vencer a tentação. Não temos necessariamente que cair em pecado, por causa da tentação. Em Lucas capítulo 4, verso 14, nós vemos o seguinte. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. No Evangelho de São Mateus, ele nos diz que após a tentação os anjos do Senhor vieram e serviram a Jesus Cristo. No entanto, aqui no Evangelho de São Lucas, vemos que Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia. Após a tentação, sabemos então que Jesus foi fortalecido pelo poder do Espírito Santo. E isto eu creio que acontece a todos nós, que passamos por tentações e quando saímos vitoriosos, somos fortalecidos na nossa caminhada com Deus. Em vez de o sofrimento nos afastar de Deus, eu creio que Ele nos pode aproximar. Depende da forma como encaramos a tentação, devemos encará-la com humildade, devemos encará-la como algo que Deus está a proporcionar para o nosso crescimento. Eu sei que nem sempre é fácil, pois as dificuldades muitas vezes são sérias, são tremendas, como certamente estas foram para Jesus Cristo. Eu não creio que estas tentações tivessem sido fáceis de serem ultrapassadas por Jesus Cristo. É por isso que eram tentações, senão de outra forma não o seriam mas para nós, quando passamos por dificuldades e são de facto tentações, situações que somos tentados a fazer, são aliciantes até para nós, devemos, com humildade, perceber de quem vêm essas tentações e perceber que precisamos de Deus para vencê-las, precisamos de Cristo para ultrapassar essas situações. E certamente quando nós as ultrapassamos, então nós podemos ser fortalecidos. Quando nós resistimos e quando nós somos orgulhosos, pensando que podemos ultrapassar sozinhos as dificuldades, então certamente o nosso coração se vai endurecendo. Ficamos duros. No fundo é como aquela imagem que alguém já deu um dia, que o sol, um, diante de, do elemento barro ou cera, tem um comportamento diferente a estes elementos. O mesmo sol projetado em cima de cera vai fazendo com que essa cera fique mole. No entanto, esse mesmo sol projetado em cima do barro vai fazendo com que o barro fique cada vez mais duro. No fundo, a culpa não é do sol, é dos elementos que ali estão. E no fundo é assim o coração do homem também. Diante da ação de Deus na nossa vida, ou a permissão que Deus dá para muitas vezes sermos tentados, tem a ver então com o nosso coração. Diante dessa tentação, como é que fica o nosso coração? Fica mais pronto e receptivo à palavra de Deus ou fica mais duro e mais duro? diante daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Vemos depois que Jesus Cristo se dirigiu para a sinagoga e ele foi então ali criado naquele lugar e ele estava na sua terra natal e dirigiu-se a essa sinagoga como era seu costume e levantou-se então para ler a palavra de Deus. E diz assim o um versículo 15 E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. É possível ao homem louvar e admirar Jesus e ainda assim rejeitá-lo. É possível se contar cada um de nós a nossa relação com Deus ou avaliarmos como ela decorreu, pensarmos bem como ela tem sido e mesmo assim nós apesar de muitas vezes louvarmos e cantarmos a Deus alguns cânticos é possível mesmo assim rejeitar a Deus. Esta multidão aqui foi a mesma multidão que momentos mais tarde cantou Osana, aquilo que vem em nome de Jesus, Osana ao Rei de Israel quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, mas foi o mesmo que dias depois o pendurou na cruz e lhe disse crucifiquem-no. Então vemos que o povo muitas vezes admira, mas ao mesmo tempo não quer seguir a Jesus, rejeita a Jesus. E no fundo foi aqui o que aconteceu na cidade de Nazaré. Indo então para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos, na sinagoga, tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes, Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Este incidente do ministério de Jesus Cristo é aqui somente relatado por Lucas. O evangelista é notável e é impressionante como ele relata este texto. Não podemos passar por esta passagem demasiado rápido. Temos de dizer algo sobre ela. Já vimos que o texto aqui diz que ele foi de volta à sua cidade. E diz também o texto que ele fazia isto habitualmente. Jesus é muito claro quanto à ideia de se adorar a Deus, num determinado lugar, ou numa cidade, ou num espaço próprio. Jesus ensina que a verdadeira adoração a Deus é em espírito e é em verdade, independentemente do local onde se adora isto falou Jesus Cristo quando estava a falar com aquela mulher samaritana no Evangelho de São João capítulo 4 nós podemos sem dúvida alguma adorar a Deus em qualquer lugar em qualquer circunstância mesmo a sós no nosso quarto podemos ter um culto fantástico a Deus Deus nos ouve em todos os momentos mas também não é menos verdade que Jesus Cristo nos ensina que é necessário nós termos comunhão com os irmãos termos comunhão uns com os outros, que não é possível ter uma comunhão perfeita com Deus se nós não tivermos comunhão com os irmãos na fé. Então é este equilíbrio que Jesus Cristo nos ensina. Há muitas pessoas que dizem, bem, eu tenho a minha comunhão com Deus, eu tenho a minha fé, não vou à igreja, não me relaciono com ninguém, mas eu tenho a minha fé. Eu quero dizer que esta é uma parte da verdade. A outra, Jesus claramente mostra que alguém que tem fé verdadeira em Deus tem de ter fé e comunhão com os irmãos. A igreja é a família de Deus. E no templo é onde nós nos reunimos para louvar o Senhor, como um corpo, como um todo. E essa expressão bonita que a palavra de Deus usa de que a igreja é o corpo de Jesus Cristo. É o corpo de Cristo. Então ela só é o corpo quando está de facto reunida, quando ela se junta no seu todo para a adoração e para a comunhão. Então Jesus Cristo e à sinagoga como era hábito, como era seu costume. Era algo que nós devemos também aprender de Jesus Cristo. Não podemos dizer que temos fé verdadeira em Deus. Como diz o apóstolo João numa das suas cartas, eu não posso dizer que amo a Deus se eu odeio o meu irmão. Eu não posso viver assim. Não há cristianismo sem irmãos na fé. É preciso nós nos estarmos ligados a, a, ao cabeça, que é Cristo, através do corpo. E esta imagem do corpo de Cristo dá-nos uma ideia muito interessante. É impossível uma mão estar ligada diretamente à cabeça. Já viu como seria uma aberração da natureza ter uma pessoa com mãos na cabeça? Isto? E às vezes as pessoas pensam que podem ter esta relação com Deus. A mão precisa do braço para poder chegar ao tronco e o tronco então ligar, de facto, ao pescoço e o pescoço à cabeça. Então é assim que o corpo funciona e assim é que é um corpo harmonioso. Os cristãos precisam uns dos outros para se relacionar com Deus. E a comunhão perfeita com Deus passa por ter comunhão perfeita com os irmãos também. Então é fundamental você encontrar uma congregação. Não basta ouvir os programas da rádio e ficar em casa satisfeito com isso. Isso já é bom, mas não é suficiente. Você necessita encontrar uma comunidade onde você se identifica com pessoas com quem você ora, com quem você partilha, com quem você cresce espiritualmente. E no fundo é isto que Jesus nos ensina aqui que ele ia à sinagoga no tempo do sábado, segundo o seu costume, e ali se levantou para ler a palavra de Deus. E então lhe deram um livro de Isaías, onde ele abriu e falou que o Espírito do Senhor estava sobre ele, pelo que ungiu para evangelizar aos pobres. Podemos notar que este costume de Jesus de ir à sinagoga e louvar a Deus e ter comunhão com os outros, ensinar a palavra de Deus, era algo que era hábito na vida de Jesus Cristo. A sinagoga cresceu então durante este período em que Jesus estava na terra, mas ao mesmo tempo ela surge logo após o cativeiro na Babilónia. E Jesus Cristo, como qualquer outro israelita, ia então à sinagoga. Fazia parte da sua vida. É como muitos cristãos hoje em dia precisam então de recuperar este hábito de estar congregado numa igreja, num espaço onde podem crescer. Deus nos mostra que essa é a sua vontade. E é exatamente na igreja onde os cristãos devem estar em amor e fraternidade. É por isso que Jesus Cristo disse que é pelo amor que seremos conhecidos, pela forma como amamos o nosso próximo, que vai ser visto se nós de facto temos ou não essa comunhão com Deus. Eu não posso dizer que tenho comunhão com Deus quando eu ando em conflito com outras pessoas, quando eu não respeito os outros, quando eu não demonstro esse amor para com os outros. Em Isaías capítulo 61 um o verso 1 e 2 é o texto que Jesus Cristo está a aceitar. Jesus lê exatamente este texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e a pergoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Este é o texto da Bíblia. E Jesus diz que hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir, Jesus diz, esta profecia passou a estar aqui. Esta profecia está a cumprir-se neste momento. E qual foi a atitude do povo ao ver que a palavra de Deus era viva? Ao ver que a palavra de Deus era aplicável naquele momento? Qual foi a reação daquelas pessoas? Eles olharam para Jesus e duvidaram. Jesus, ao dizer isto, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras e da graça que lhe saíam dos seus lábios e perguntaram, mas não é este o filho de José? Isto foi o que as pessoas disseram. Eles estavam fascinados com o discurso de Jesus. Eles achavam interessantíssimas palavras de Jesus. Mas eles não disseram, mas não é este aquele que nós conhecemos? Não é este aquele Jesus, o carpinteiro, o filho do carpinteiro José? E disse-lhe Jesus, no verso 23, Sem dúvida, citar-me eis este provérbio. Médico, cuida-te a ti mesmo. Estas palavras foram proferidas, no fundo, quando Jesus estava pendurado na cruz e disseram-se Se tu és o Salvador, salva-te a ti mesmo. Uma outra forma de dizer exatamente a mesma coisa. E tudo o que ouvimos continuou o texto a dizer. Tem-se dado em Cafarnaum. Faça-o também aqui na tua terra. E prosseguiu Jesus. De facto, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias quando o céu se fechou por três anos e meio, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado se não a viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o Ciro. Aqui temos algo interessantíssimo que Jesus vai levar o povo a refletir. Foram estes dois gentios, alguém que não pertencia à nação de Israel, esta viúva de Sarepta e este Naamã, que veio da Síria. Estes viram a maravilhosa mão de Deus. No entanto, o povo de Israel não estava a ver a ação de Deus acontecer. Estava completamente a leste. É possível nós sermos filhos de Deus e não estarmos a ver Deus agir. Deus quer agir na nossa vida. E isso tem a ver com o nosso relacionamento com Ele. Nós podemos intitular-nos filhos de Deus, mas ter pouca fé, fé insuficiente para ver Deus agir no nosso meio. E outros textos falam exatamente disso, assim como o Evangelho de São Mateus fala que Jesus não pôde operar ali muitas maravilhas por causa da incredulidade destes. Jesus estava na sua terra, mas eles só viam Jesus como o carpinteiro, o filho de José. E por isso eles levaram Jesus para fora e estavam a tentar matá-lo neste ponto. E é interessante ver que o verso 30 diz... Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Não tinha chegado à altura de Jesus ainda morrer. O povo queria, de facto, matá-lo. Não estavam a reconhecer Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus passou por entre eles. Calmamente, Jesus se afastou desta confusão, pois ainda não tinha chegado a sua hora. O verso 31 continua a dizer E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Foi aqui nesta terra que Jesus, de alguma forma, estabeleceu a sua sede de atividades. Eis aqui esta ocasião em que Jesus declarou palavras muito duras contra a terra de Cafarnaum, pois no fundo eles viram quem era Jesus. No final do seu ministério, Jesus disse exatamente isso. Ai de ti, Cafarnaum! O povo ali tinha presenciado o poder e a autoridade de Jesus Cristo. Eles percebiam que Jesus não falava da mesma forma que falavam os outros escribas. Jesus falava com autoridade. Por isso mesmo, quem muito se lhe é dado, muito é exigido. Quanto mais conhecimento temos da palavra de Deus, mais responsabilidade Deus nos vai pedir. No fundo é assim com todas as coisas. Quem é mais responsável é aquele que tem mais autoridade. Sempre é assim. E em qualquer situação é assim. Nas empresas é assim. No Estado é assim. Em última análise, quando acontece uma catástrofe, os ministros são responsáveis, o primeiro-ministro é responsável, de alguma forma eles são as pessoas que são responsáveis pelas coisas, porque eles têm muita autoridade. A quem muito é dado, muito é exigido. Na vida espiritual é também assim. Quanto mais conhecimento temos da palavra de Deus, mais responsabilidade nós temos. No verso 33 diz, Achava-se na sinagoga um homem, possesso de espíritos, de um demónio imundo. E bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender-nos? Bem sei quem és, o santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu e disse: Cala-te e sai desse homem. O demónio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Jesus Cristo age com este demónio. E é interessante ver que os demónios sabiam quem Jesus era. Os demónios conheciam bem Jesus e sabiam a sua autoridade. Por isso mesmo eles tinham de obedecer à palavra de Jesus. Ele era Deus feito homem. E por isso quando Jesus diz cala-te, sai, sai, ele tinha de sair. E ainda hoje é assim. Quando em nome de Jesus Cristo nós ordenamos que os demónios saiam, eles têm de sair. Mas é necessário que a pessoa que está possessa, está atormentada por esse espírito, possa querer ser libertada. Quando ela não quer, a palavra de Deus diz que esse demónio sai, anda por lugares áridos e volta, com mais sete ainda, e o seu estado último é pior que o primeiro. Por isso é necessário que a pessoa queira ser liberta. E então em nome de Jesus, ela pode ser liberta. O verso 38 diz: Deixando ela a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão estava enferma, com febre muito alta. E rugaram-lhe por ela, inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou passando a servi-los. Aqui temos então a sogra de Pedro estava doente. Ela deveria ter um problema qualquer, uma infecção qualquer, em qualquer parte do corpo, pois a febre revela exatamente uma complicação qualquer. Jesus, então, repreende essa febre e cura esta senhora, de forma a que ela passou imediatamente a servir a Deus. De alguma forma, eu creio que é exatamente isso que acontece com os crentes. Quando somos tocados pela pessoa de Jesus Cristo, quando Ele nos cura de alguma situação, seja do nosso pecado, da nossa angústia, da nossa solidão, o nosso desejo é servir a este Mestre. Essa deve ser a nossa atitude e o nosso sentimento. O verso 40 continua. Ao pôr do sol todos os que tinham enfermos, de diferentes moléstias os traziam. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. E também de muitos saíam demônios gritando e dizendo, Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. É interessante ver aqui que Jesus Cristo veio exatamente com esse propósito. O profeta Isaías diz Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades levou sobre si. Vemos como Jesus Cristo veio para cumprir este ministério de libertação, de libertar o homem da escravidão que Satanás tinha colocado sobre ele. Estes seres espirituais que oprimiam a nação de Israel e ainda hoje oprimem muita gente, podem ser libertados pela pessoa de Jesus Cristo. Só o nome de Jesus Cristo pode libertar verdadeiramente as pessoas. O verso 42 diz... Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele. E instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse... É necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também em outras cidades. Pois foi para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Vemos como essa missão Jesus Cristo a cumpriu até o fim... E ele a entregou também à igreja. Por isso ele disse, «Ide por todo o mundo e preguei o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado». Vemos também que Lucas escreve no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, dizendo, «Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e toda a Judeia e até aos confins da terra». Este foi a ordem que Jesus Cristo deixou para aqueles que são seus seguidores. Se você é fiel seguidor de Jesus Cristo, se ama a Jesus, então partilhe aquilo que Ele tem feito na sua vida. Fale daquilo que Jesus Cristo tem feito consigo. E certamente, aquelas pessoas que cruzam consigo irão ver a diferença do relacionamento que você tem com Deus. No próximo programa, nós continuaremos a ver a ação de Jesus Cristo no meio do seu povo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.